0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber.
1: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode. Christoph ist auch schon heiß. Na klar, wie immer. Geil, <lacht> perfekt. Wir haben heute einen richtig geilen Gast für euch vorbereitet und zwar ist der liebe Liam Schmidt am Start. Liam Schmidt ist ein richtig geiler Experte, was modernes Pop-Producing und Mixing betrifft, ist da wirklich ein extrem geiler Ingenieur, dessen Sound sich sehr abfeiert, kennt sich auch mit dem Thema AI sehr gut aus, aber heute wollen wir im Schwerpunkt über das Thema Studio natürlich sprechen. Ich begrüße dich erstmal lieber Liam, vielleicht sagst du ein, zwei Sätze zu dir, dass die Zuhörer wissen, wen sie hier vor sich haben.
2: Hallo, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, wie du es richtig gesagt hast, ich bin im Modern Pop unterwegs, bin da Producer und arbeite in äh, erster Linie mit ähm, Independent Artists zusammen, die eben gerade so auf, auf dem Punkt sind, dass sie ihren nächsten Step gehen wollen und mit ihrer Musik erfolgreich sein wollen.
0: Sehr cool. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du im Pop da unterwegs bist, ne? Wie bist ja. du denn zu diesem Genre gekommen? Was ist da? Wie bist du darauf gekommen?
2: Hauptsächlich durch viel ausprobieren. Okay. Ich habe ähm, in meiner Teenagerzeit ähm, fast ausschließlich äh, Hard Rock und Metal gehört. Und ähm, für mich war es dann, wie es wirklich dann konkret darum ging, okay, was ist dann mein Job, in welchem Bereich bin ich dann Producer? Hat sich schnell herausgestellt, dass das zwar Musik ist, die ich gern höre, aber nicht so gern ähm, selbst produziere. Äh, in der Hinsicht habe ich dann eben verschiedenstes ausprobiert und ähm, ja fühle mich da im Pop einfach am wohlsten. Ich merke auch, dass ich da am meisten helfen kann und bin da jetzt schon seit ein paar Jahren mittendrin und ähm, wird sich
1: so schnell glaube ich auch nicht ändern. Sehr cool. Ja, ich finde spannend, dass du, dass du die beiden Musikrichtungen aufzählst. Ich meine, ich, ich komme ja, bin ja der Metal-Welt verschrieben, habe hier und ein paar Ausflüge im Pop-Bereich gemacht und meine sehr steile These, zugegebenermaßen, ist ja das Metal, die am schwierigsten zu mischende Musikrichtung ist, so auf der Welt, um es gut zu machen. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, im Modern Pop, wo du unterwegs bist, finde ich gerade so, diese letzten paar Prozent rauszuholen aus einer Produktion. Da eben ähm, so diese Fachkenntnis aufzubauen, was fehlt der Sache noch? Oder ist es sogar was, was ich rausnehmen muss, ob das im Arrangement oder im Sounddesign ist? Das finde ich halt unfassbar spannend. Gibt es da irgendwie um, ich sag mal, hast du da irgendwelche bestimmten Tools oder, oder irgendwelche ich sag mal, kleinen Geheimnisse, die du schon mal so ein bisschen hier und da droppen würdest, was du so machst, oder wie es wie damit aus?
2: Um, ja, um die letzten paar Prozent rauszuholen, ich muss ehrlich sagen, um, die meisten Leute werden da mit einem richtig geilen Mastering-Engineer am besten bedient sein, um, Pop ist sehr, kann sehr leben vom Mastering, von einem guten Mastering, und, ähm, um, wo ich allerdings ein kleines Geheimnis oder Geheimnis, wo ich wo so meine, meine Tools sind, die ich am meisten verwende, sind im Sounddesign. Das ist so ein Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, wo ich sehr viel Wert drauf lege. Da nutze ich am meisten Vital als Synthesizer. Mhm. Dem mache ich so ziemlich alle ähm, alle Sounds so. Ja, natürlich habe ich hier und da auch andere, aber 80% vital. Und ähm, um jetzt sehr spezielle Sounds zu bekommen, ähm, nutze ich ganz gerne Sooth für verschiedenste Dinge. Ja. Normalerweise würde man jetzt sagen, ähm, die meisten Leute verwenden das eben, um Vocals nochmal zu tamen, nochmal äh, wirklich sauber hinzubekommen, damit die äh, kristallklar sind. Ich packe die manchmal auf richtig dicke, fette, breite Sounds, um die so schwer zu beschreiben, so, so flockig, so wolkig, so, 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 so leicht auch klingen zu lassen. So dass, dass, uh, da kann man im Sounddesign sehr viel cooles, cooles Zeug machen. Mhm.
0: Einmal ganz kurz die Pads wegphasen, ne? also dass man da einmal die Phasenschweinerei quasi zu sich ausnutzt, um die müssen bisschen leichter zu bekommen. Das ist ein cooler Tipp. Genau. Das muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich geil, ehrlich gesagt ja. noch nie gemacht. Ja, und wenn du dann sagst, dass so Pop dein Ding ist und du da am liebsten arbeitest, gibt es denn da aber auch große Herausforderungen, vor denen du immer stehst und die du ja tagtäglich in deinem Job
2: ja, Herausforderungen ganz konkret eher die Leute, mit denen ich arbeite tatsächlich. Also im Pop ist äh, eine Sache ganz klar. Ähm, anders als im äh, Metal zum Beispiel, wenn wir es jetzt schon als Beispiel haben, hast du da weniger Bands und mehr Solokünstler, also viel mehr Solokünstler. Das heißt, äh, die haben diesen ganzen Druck alleine die jetzt vielleicht eine vier 5 köpfige Band untereinander aufteilen kann, Sei das es der finanzielle Druck oder auch ähm, der Druck erfolgreich zu sein oder der Zeitdruck, das ist ist schon heftig und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, strugglen da tatsächlich auch. Es gibt auch viele Leute, die äh, dem Druck nicht standhalten. Das heißt, meine Aufgabe ist es da, möglichst zu helfen, dass ähm, die da entsprechend äh, gut mit zurechtkommen
1: und ähm, ja, das am, am Start haben. Ja, aber es ist spannend, spannend, dass du diesen Kontrast so ein bisschen aufzeigst. Ich glaube, ich meine, viele Engineers, gerade wenn die starten, haben eher ein bisschen mehr Erfahrung mit Bands wahrscheinlich. Und und auch dieser Aspekt, dass Leute ja was erreichen wollen. Ja, Es, es, es sollte ja, oder man kann den Leuten ein bisschen dabei helfen, bei dieser Visions- oder Entscheidungsfindung, warum gehe ich überhaupt in ein Studio? Ich meine, erster Step ist klar, ich möchte was gut Klingendes haben am Ende, ob das jetzt eine Single oder eine ganze Platte ist. Aber viele Leute haben ja gewisse Ziele und ähnliches. Und bei Bands ist mir halt aufgefallen, dass es nicht reicht, wenn da nur ein oder zwei Personen halt diese Vision haben, sondern dass es da wirklich wichtig ist, dass alle vier, fünf, sechs Leute eben ja an, an einem Strang ziehen. Ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, wie du es selber sagst, bei einem Solokünstler wirst du wahrscheinlich gewisse Methoden haben, sei es in der Kommunikation oder dann eben in der Produktionsplanung auch rauszufinden, ob du da jemanden hast, der da sozusagen mit der richtigen Energie reingeht. Kann man sich das so vorstellen ungefähr?
2: Ja, ich bin extrem genau, wenn es darum geht, mit wem ich arbeite. Ähm, ich möchte, ich gebe große Versprechen, wenn ich mit wem arbeite und die möchte ich äh, erfüllen können. Und die kann ich nicht bei jemandem erfüllen, der ähm, die entsprechende Einstellung einfach nicht hat. So, ähm, Da bin ich dann auch, äh, da verzichte ich auf die Produktion, verzichte ich auf das Geld, das ist es mir nicht wert. Mir ist es wichtig, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass die ihre persönlichen Ziele erreichen, was auch immer die am Ende des Tages sein wollen. Mhm.
0: Das heißt, es gibt auch bei deinen Kunden, also den Künstlern so absolute Red Flags, wo du sagst, auf keinen Fall äh, wird nie eine Zusammenarbeit
2: herauskommen? Es gibt einige Leute, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, wo ich sage, das, das wird niemals funktionieren. So. Ähm, ganz klare Red Flags. Also für mich ist es halt so, dass die Leute, mit denen ich spreche, ich, ich schaue da halt auf kleine Dinge. Es gibt schon äh, so zu so große Red Flags auch, aber mir kommt es eher darauf an, okay, in welche Richtung begeben die sich? Gerade in, in den Vorgesprächen ist mir einfach wichtig, okay, äh, sind überwiegend positive Dinge da, die äh, mit denen man arbeiten kann oder sind über, überwiegend äh, einfach Mindset- Geschichten da, Mindset-Probleme da, vielleicht ähm, tief verankerte alte Muster, die da einfach drin sitzen, die die nicht wegbekommen. Ähm, so die einfach eine, eine Zusammenarbeit einfach unmöglich machen. Mhm. Mhm.
1: Gab es gab's bei dir ähm, nochmal was, was so das Producing oder die Musikrichtung betrifft, weil ich es so spannend finde, wie Leute dann ähm, hoffentlich auf eine Spezialisierung kommen. Weil viele stellen sich ja ein bisschen zu breit auf, weil du hast ja eine klare Spezialisierung. Gab es da denn irgendwie so ein Konkreten Song, einen bestimmten Artist oder so, der dich sehr fasziniert hat, wo du gesagt hast, boah, das ist irgendwie echt geil vom Sound, das, das hat mich total weggehauen. Gab es da sowas, was du jetzt nennen könntest?
2: Im Pop-Bereich nichts wirklich Konkretes. Ich habe ja gesagt, ich war ja im Metal lange Zeit unterwegs und habe dann versucht, eben mich ein bisschen rauszubewegen, ein bisschen Neues auch zu entdecken. Einer der ersten Bands, die mich da ein bisschen rausgezogen haben, war 21 Pilots, die mag ich bis heute immer noch sehr gerne. Ich mag diesen hybriden Geile Sound. Geile Produktion auch. Ja, so zu 100 Prozent. Mhm. Ich mag diesen hybriden Sound, das akustische Schlagzeug meistens und ähm, die elektronischen Elemente. Ähm, am ersten die, wenn es jetzt um Sounddesign geht und die eher EDM- lastigeren Sachen, äh, ist ganz lustig. Als äh, Teenager hättest du mir nicht mehr in die Nähe mit sowas kommen können. <lacht> und ähm, an irgendeinem Punkt haben mich äh, ein paar Freunde mit auf dem EDM-Festival äh, geschleppt damals. Und ähm, ich, ich stand so da bei der German Bass Stage und konnte einfach nicht glauben, wie geil das ist. So das Sounddesign, der, die Melodien, einfach alles daran, fand ich äh, so überwältigend, dass ich mich auch in der... In diesen Genres mehr einfach informiert habe und mehr reingehört habe, habt ihr auch meinen aktuellen Lieblingsartist dann gefunden, tatsächlich im Drum and Bass. Fox Stevenson an der Stelle, wenn kennt. Und ähm, ja, es ist lustig, wie sich die Dinge ergeben.
0: Ja, es ist ja auch total wichtig, mal außerhalb, also über den Tellerrand hinauszuschauen vom eigenen Genre, ne? um äh, sich zu schwängern mit irgendwelchen Einflüssen Voll. aus anderen Genres eben. Muss ja nicht das ganze Genre auf einmal eingefallen, aber wenn da irgendein Element ist, was du sagst, ey, das ist mega cool, das nehme ich auf jeden Fall mit drüber in, mein, in meine Musik und produziere das damit rein, das ist äh, finde ich mal cool. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du dann auf Live-Konzerten warst, Stichwort live, ähm, arbeitest du auch live als Mischer oder
2: Nein. bist du nur
0: im Studio tätig oder hast und du mal live Studio. gearbeitet?
2: Nie, also gut gearbeitet nein ab und zu mal wenn Freunde irgendwie einen Kick haben und einen Tontechniker brauchen und sonst keiner am Start ist dann helfe ich natürlich oh, okay. aber ja. aber keine richtigen Jobs nein.
0: okay also Flasche Backs und ans Pult und dann gucken was passiert <lacht> ja <lacht> ganz genau ja <lacht> okay alles klar
1: ja bei Live bei Live finde ich es echt ganz lustig ich habe damals ähm, tatsächlich mit, mit, mit ein paar Profi-Producern gesprochen, bevor meine Karriere begonnen hatte, die mir alle gesagt haben, ja, geh in den Live-Bereich, weil der große Vorteil ist einfach, dass du dass du keinen Initial-Invest hast, ja, du musst jetzt nicht erstmal für x-tausend Euro sozusagen ein Studio aufbauen, Wie viele Live-Techniker haben irgendwie ein kleines Köfferchen dabei, wo, weiß ich nicht, ein paar DI-Boxen, ähm, vielleicht ihre Monitoring-Kopfhörer und, und ein paar ich sag mal Kernmikrofone sind und so und ähm, ich habe dann in einem, in einem kleinen Club in meiner Heimatstadt auch ein bisschen gejobbt als Live-Techniker und das einzig Geile, also vieles war nicht so geil daran, aber das einzig Geile daran war, dass du halt in einem imperfekten Szenario versuchst, das Beste draus zu machen und das Ganze noch dazu total unter Zeitdruck. Ja, du hast dann irgendwie Soundcheck, weiß nicht, du hast zehn Minuten Zeit, kannst zack, zack, zack die Signale äh, quasi schnell durchgehen, kannst beim ersten Song, äh, dann fühlt sich, fühlt sich dieser Raum und dann verändert sich die Akustik nochmal so ein bisschen. Und das war bei mir tatsächlich so ein Learning, wo ich mal gesagt habe, ey, man müsste jeden eigentlich, jeden, der im Studio arbeiten möchte einmal kurz live rausschicken, selbst wenn es in deinem Fall kein bezahlter Job ist, einfach für diese Erfahrung, als halt so eine Entscheidungsgeschwindigkeit zu haben. Das finde ich find ich immer ganz lustig. Ähm, Nochmal kurz zurück zum Studio. Was würdest du denn sagen, war so ähm, das beste Invest, was du so gemacht hast im, im Bereich Tonstudio? Das beste
2: Invest, ich sage jetzt mal, das Invest, das mich am allerweitesten gebracht hat mit dem Studio, mit Abstand, war das Consulting. Also ähm, ich habe das begonnen als ich mehr oder weniger noch bei null stand also ich hatte jetzt äh, nicht großartig die Kunden oder sonst irgendwas aber für mich war es einfach damals ganz klar ich springe jetzt ins kalte Wasser und ich gebe Gas weil ich möchte mit ich möchte das zu meinem Hauptberuf machen und ähm, anstatt mir jetzt irgendwie äh, Gier zu holen für wahrscheinlich noch mehr Geld am Ende des Tages und äh, da irgendwie zu, zu versinken und mich zu fragen, wo, wo soll ich jetzt die Kunden herbekommen, habe ich mich darum gekümmert. Und ähm, das würde ich äh, jedes Mal wieder so machen. Also, um ein konkretes Beispiel zu nennen: ja, Ich habe jetzt, ähm, der Oktober ist voraus oder ist jetzt schon mit Abstand mein bester Monat umsatztechnisch. Ähm, um dem Ganzen eine Zahl zu geben, ich habe, sofern die EP-Produktion, wo ich morgen das Gespräch habe, unterzeichnet wird. Äh, über 20k Umsatz im Oktober und das hätte ich ohne das Consulting... Nice, das ist eine Hausnummer. <lacht> ja, ja. Das ist cool. Das hätte ich ohne das Consulting niemals geschafft, nie im Leben. Sehr cool, Liam.
0: Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent ist es denn das Produzieren bei dir und wie viel ist es der reine Mischjob?
2: 100% Produzieren. Ah, okay. Das ja, heißt... Ich habe als ja. Mixing Engineer begonnen. Mhm wollte das ursprünglich so machen, auch wirklich nur Mixing. Gab es ein paar Gründe für, aber das, die Produktion, nachdem ich ein paar Leute überredet habe, das mal zu probieren, ähm, hat so überhand genommen, dass ich absolut jeden Song, den ich angreife, der wird von mir produziert und gemischt. Ähm, Mastering lage ich aus.
1: Okay, cool. Gut zu wissen. Super spannend. Aber wie, wie ist es? Also, viele unserer Zuhörer, ähm, sag ich mal, stehen vielleicht auch mitunter noch relativ am Anfang natürlich. Also wir haben Klar hören ja auch totale Vollblutprofis zu, aber einige Leute, die eben noch so am Anfang stehen. Und ähm, man wird natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, ja, auf so ähm, in Internetforen oder auf Musikhaus-Internetseiten unterwegs ist, man wird sehr überfordert, so mit der Menge an Hard- und Software-Equipment, was man natürlich so kaufen kann, jetzt für einen guten Studiostart. Jetzt für deine Musikrichtung, ähm, hast du da vielleicht drei Empfehlungen für junge Nachwuchsproducer, wo man einfach sagen kann, hey, pass auf, diese drei Sachen so als Grundbasis oder so, schafft dir die mal an, die sind cool, davon hast du auch in den nächsten Jahren ein bisschen was, ähm, fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was, was für dich einfach wichtige, konkrete handwerkliche Tools sind, ob das jetzt Hard- oder Software ist?
2: Ähm, ja, hol dir ein aktuelles, starkes MacBook. Hm. Ich habe ein M1 Pro MacBook und ähm, das ist einfach, das fährt alles gegen die Wand, so klar, Natürlich, jedes, jede Maschine hat irgendwo ihre Grenzen, aber das wäre so das, ähm, der nummer 1 tipp Und dann, ähm, man soll es nicht übertreiben mit äh, irgendwie Gear oder, oder Software. So, ähm, es gibt so viele gute Subscription-Services ähm, oder auch die Stock-Plugins, die die meisten DRWs schon haben, sind äh, auf einem Level, die... Da braucht man voll, vor allem für den Anfang erstmal nichts anderes. Ähm, ich habe vorher Weitel erwähnt, als kostenlosen Synthesizer, so, der bei mir, so für ziemlich jeden Sound äh, zuständig ist, ich, ich wüsste nicht, was ich sonst empfehlen soll. So. Das, ist, das ist für mich ähm, ganz klar so, so im Vordergrund, für wenn man noch am Anfang steht.
1: Und, und hast du, hast du DAWs auch geshootoutet? Also hast du dir verschiedene ähm Sequencer irgendwie mal miteinander verglichen oder bist du dadurch Zufall direkt oder womit arbeitest du denn überhaupt <lacht>
2: DAW Eine DRW ist für mich ähm, in allererster Linie, oder lass mich das anders formulieren, die Entscheidung, mit welcher DRW ich arbeite, ist eine Workflow-Entscheidung. Es ist keine Sound-Entscheidung, für mich klingen die, muss ich ehrlich sagen, alle gleich. <lacht> so. ähm, ich arbeite selbst mit Ableton, Ableton hat eine steile Lernkurve ist aber gerade für einen Pop-Bereich, für einen äh, EDM-Bereich, wenn man will, für mich persönlich das non -Plus Ultra. Ich kann persönlich auch Logic sehr empfehlen, habe ich auch jahrelang mitgearbeitet, verwende ich immer noch ab und zu, aber ähm, ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Fälle ist Ableton mein Way to Go. Mhm.
0: Ja, gerade der Workflow ist halt entscheidend. Ich, bin, ich sehe es ähnlich wie du, ich höre auch keinen Unterschied zwischen den ganzen äh, DAWs, muss ich sagen. Mit meinen Disco-Ohren ist das leider nicht möglich. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ähm, aber ich finde es auch, dass es das komplett entscheidend ist, wie der Workflow ist ne? und was man da, was man da priorisiert. Ne? Ob man jetzt, äh, einfachste Entscheidung ist ja schon, ob man MIDI über Audio priorisiert oder was auch immer. Ne? Und da hat natürlich jede DAW ihre anderen Stärken in der Verlagerung.
1: Was, was mich gerade noch interessieren würde, ich denke, was, was für die Zuhörer sehr spannend ist, wie, wie, ist so ein, wie kann man sich so einen durchschnittlichen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also, wie, wie sieht so ein Tagesablauf aus? Wann, wann stehst du auf? Wann, wann machst du welchen Produktionsstep? Also, wie. Wie ist das sozusagen einzustufen?
2: Ja, äh, super spannende Frage, ähm, weil für mich aktuell gerade sehr viel passiert und für mich eine Sache super wichtig ist, nämlich, dass ich meinen Tag gut gegliedert habe. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich mir auch gerade einen äh, business zweites Standbein aufbaue. Ähm, da auch wieder mit mit der Hilfe von, von dir, Aljoscha. Ähm, ich habe, also ich stehe um 8 Uhr auf. Ähm, hau mir schnell ein Frühstück rein und äh, gehe dann direkt in, äh, ins Prospecting fürs Studio. Hab dann, ähm, sobald ich mit Prospecting fertig bin, eine ähm, quasi, quasi kleine Pause, wo ich in einen Zoom-Call gehe mit ein paar Kollegen, die Producer-Kollegen, wo wir uns so ein bisschen austauschen über was aktuell ansteht, einfach um ein bisschen diese studio zu bezwingen. So. Ähm, und sobald das erledigt ist, geht es in äh, Business-Themen für mein zweites Standbein bis Mittags. Und ähm, der ganze Nachmittag ist für mich dann bis 18 Uhr in der Regel ähm, pure Produktion. Also da gehe ich dann in den Tunnel, da wird produziert, gemischt, was auch immer gerade ansteht, ähm, mit Kunden gesprochen und gegen Abend ist dann, je nachdem, was halt gerade ist, ob jetzt Calls sind oder so, entweder Feierabend oder es wird noch, werden noch ein paar Calls angehängt, aber so ist
1: grundsätzlich mein Studiealltag. Krasse Struktur auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, das überrascht viele. <lacht> <lacht>
0: Gibt es denn in deinen Produktionen so einen Twist, den du regelmäßig einbaust oder der unerwartet ist? Also sowas wie eine geheime Signatur, ein Wasserzeichen, Liam Schmidt, in deinen Produktionen?
2: Nee, gar nicht. Mir ist eine Sache wichtig bei den Produktionen, die ich mit den Artists mache. Ähm, und zwar, dass deren Sound, deren Vision so deutlich wie möglich rüberkommt. Ähm, ich weiß, viele Producer haben so ihren ihren Signature-Sound, ihren eigenen Sound. Und das ist auch habe ich mit Sicherheit auch an irgendeinem Punkt. Aber ich versuche den so gut wie es geht zurückzuhalten, weil mir einfach sehr, sehr wichtig ist, dass die Artists selbst möglichst authentisch klingen. Und ich möchte nicht, dass jemand nur wegen meines Sounds mit mir arbeitet. Natürlich auch deswegen. Aber ähm, genau, ich versuche das halt so ein bisschen zurückzuhalten, sagen wir es so mal so. Ja, okay. Ja, das
1: ist, das ist ein super spannender Punkt, weil ähm, da gibt es auch denke ich gerade so bei den großen Namen aus den USA, bei manchen Leuten wirst du die Produktion an und kannst fast blind schon sagen, dass es äh, ne, von Person XY ist und bei anderen Leuten ist man dann total ja, überwältigt, wenn man, wenn man den Namen dann so im, im Booklet irgendwie sieht. Ähm, was, was wir aufbauen, ähm, was Christoph und ich jetzt machen, ist natürlich eine Referenz-Playlist aufzubauen, das heißt, wo junge Engineers sich aus den verschiedenen Musikrichtungen einfach ein bisschen bedienen können, gibt so ein oder zwei Tracks, wo du sagst, boah, darauf greife ich auf jeden Fall voll gern zurück. Es kann auch was Älteres sein, es kann auch aus einer anderen Musikrichtung sein, aber gerne natürlich aus deiner Kernmusikrichtung, Wenn du was sagst, es ja, klingt so gut, so zeitgemäß, ähm, da höre ich selber so ein bisschen AB.
2: Ähm, das ist für mich tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, äh, weil anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe, ist mir ein individueller Sound sehr wichtig, deswegen äh, lege ich sehr, sehr viel Wert auf die individuellen Referenztracks, die mir die Artists zur Verfügung stellen. Mhm. Das heißt, ich Verlangen immer, dass mir ein paar Songs, so drei bis fünf Songs, zur Verfügung gestellt werden, die ich dann referenzieren kann. Das sind dann auch hauptsächlich die Tracks, die ich ähm, als Referenzpunkt nehme. Das heißt, ich habe nicht wirklich so ein, zwei Songs, wo ich sage, die passen immer, muss ich sagen, obwohl ich weiß, dass es total unüblich ist. <lacht> so, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, ja, ich, ich.
1: Gibt es ein, zwei Tracks, die dich aber vielleicht so beeindruckt haben oder so, wo du sagen würdest, wenn jemand der gerade noch sein Gehör trainiert oder so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, sich einfach mit diesem Popmusik-Sounddesign sound design oder wie eine, wie eine Stimme zu klingen hat oder sowas in der Richtung, wenn du da vielleicht ein, zwei Empfehlungen für uns hättest oder eine Empfehlung, ähm, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass wir da so ein bisschen Leuten was, was zeigen können. Vielleicht von der Band, äh, durch die du dazu gekommen bist, <lacht> unter Umständen.
2: Aber
0: Stell dir vor, du kaufst dir eine neue Abhöre. Was ist der erste Track, den du da spielst?
2: Der erste Track, den ich spiele, ist kein Popsong. Der <lacht> ja, passt doch. Ich würde ich würd mir, würd mir da Drum and Bass ranziehen, weil das ist einfach die Musik, die sich privat am meisten höre aktuell. Ähm, wenn man, wenn man äh, ein Erlebnis will, sage ich jetzt mal, dann kann man sich, ist jetzt ein bisschen underground, kann man sich Black Magic von Effin anhören. Das ist basstechnisch sehr, sehr fett. So. Cool. Der hat ich mich sehr ich. überrascht, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Ähm, vocal-technisch, das ist immer eine ultraschwere Frage für mich, weil es so viele, gerade im Pop, so viele Stile gibt, wie Vocals gemischt werden. Klar, mhm. immer möglichst klar und möglichst upfront. Ich überlege auch gerade, ähm, was mir persönlich vocal-technisch äh, sehr gut gefällt. Ein Artist, den, den man sich vielleicht anhören kann, wenn wir jetzt wieder ein bisschen underground bleiben, ist Paper Idol. Ähm, der hat einen sehr äh, spannenden Sound, sehr, sehr Indie gehalten. Ich denke, der produziert sich auch selbst. Ähm, das, das, das ist, ist ein ganz cooler Sound. Ansonsten, ähm, ja, wüsste ich jetzt so spontan gar nicht. Ja, aber da, da haben wir doch da haben zwei,
1: zwei, geile Sachen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann Super nehme ich das nice. mal in Liste auf. Ja. Perfekt. Christoph, bist du wunschlos glücklich oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, da muss ich den Liam noch ein bisschen ausquetschen? Nein, ich habe
0: alles gestellt, was ich wissen wollte. Dankeschön, lieber Liam. Das war sehr informativ. Danke, dass und cool du bei uns bist.
1: Sehr, sehr,
2: sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> Super, ihr Lieben, wenn ihr ähm, euer Studio auch fit machen möchtet und. Entsprechend wissen möchtet, wie man da wirtschaftlich an Start geht, geht einfach kurz auf www.pitchbackconsulting.de. Da könnt ihr euch einfach eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Christoph und ich machen uns noch einen gemütlichen Nachmittag, freuen uns auf die nächsten Gäste und lasst euch sehr gut gehen.
0: Bye, bye. Außerdem müssen wir erwähnen, dass wir jetzt eine kleine Pause einlegen. Die erste Staffel unseres Podcasts ist vorbei. Wir hoffen, ihr hattet eine geile Reise bisher mit uns und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Wann genau? werden wir natürlich über Social Media bekannt geben. Also macht's gut.